0: Olá, sejam bem-vindos ao primeiro púlpito deste ano civil, deste ano de 2021. Uh, esperemos que tenham tido um bom Natal. Eu sou o Pedro Valente Lima e comigo está Tiago Rodrigues, membro de Relações Externas. Olá Pedro. Tudo bem? Tudo, e contigo? <risos> também, também, vamos andando, não é verdade? Uh, e connosco sob ao púlpito o Rotaract, uma associação de liderança jovem e também de apoio à comunidade local. Conosco está o seu presidente, o presidente do Rotarac Club da Universidade do Porto, António José Diogo. Olá, viva, tudo bem? Estão bons, Pedro, Tiago? Estamos, estamos. Mais um ano. <risos> Mais um ano. Uh, tá, está tudo bem. Mais uma vez, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. É um prazer nosso ter-nos uh, aqui em estúdio. Uh, ias dizer alguma coisa, Tiago? Não. Não, eu ah, ia okay, dizer okay. Uh, pá, mais um ano. <risos> <risos> fiquei fiquei Bem, eu também já,
1: desde já agradeço à APA o convite que nos foi endereçado para participar aqui e pronto, esperemos, espero também ajudar a desmistificar um bocadinho aqui algumas questões que
0: possa haver sobre o movimento do Rotaract e explicar aqui um bocadinho também o Rotaract Universidade do Porto. Exato. Era até uma pergunta que, que eu ia fazer, é, tendo em conta também que o Rotaract tem várias associações, vários sexo é se pode dizer, subsidiárias. Ou seja, como é que funciona em específico o da Universidade do Porto e como é que funciona nesta rede toda que é o Rotaract? Ok. Para eu
1: falar do Rotaract da Universidade do Porto, tenho que fazer aqui um bocadinho um contexto de... histórico, se me permitirem. Força, força. Bem, o, o Rotary em si, enquanto, enquanto movimento e organização internacional, nasceu em 1905 em Chicago. Uh, o seu principal fundador foi um grupo de profissionais, mas o principal foi um advogado de seu nome, Paul Harris. Uh, e na, na altura, inicialmente era uma organização de digamos de sinergias profissionais, inicialmente mas rapidamente, eu acredito que devido à boa vontade dos seus fundadores e de criar um bom impacto na comunidade, e isto é uma história verídica que eu vou dizer, decidiram que também deveria haver atividades e desenvolverem dinâmicas e projetos de apoio e melhoria da vida da comunidade onde eles se inseriam. E é engraçado que a primeira, a primeira obra de Rotary foi uma casa de banho pública em Chicago, porque as pessoas podem, nós hoje podemos não ter bem noção, e eu não, nenhum de nós que está aqui a falar viveu essa realidade, mas na altura uh, os excrementos de cavalo eram um grande problema no, na cidade e inclusivamente devido à sujidade, não havia na altura casas de banho públicas, eram algo muito escasso. Então foi por isso que Rotary, para tentar combater as da um bocadinho na altura até já na parte sanitária, criou uma casa de banho pública. É engraçado. Passados alguns anos o movimento foi crescendo, deixou de existir só em Chicago, deixou de existir só nos Estados Unidos, expandiu-se para outros países do mundo, e ali entre as décadas de 60 e 70 decidiu o Rotary, que chegou à conclusão que deveria encontrar uma, uma, na sua estrutura um lugar para inserir os mais jovens, as crianças, os adolescentes, os jovens profissionais, e daí criou primeiro o Interact um movimento dentro do Rotary para jovens entre os 12 e os 18 anos e posteriormente o Rotaract já como uma plataforma para o Rotary para pessoas entre os 18 e os 30 anos ao longo do tempo esta organização neste momento é internacional conta com milhões de associados e ao nível do Rotaract uh, é, é também a mesma realidade temos, temos também milhões de associados eu acredito e cá em Portugal a questão é ao nível administrativo quer o Rotary quer o Rotaract partiam a mesma estrutura sendo que na, na realidade Rotary é organização nós até há bem pouco tempo Rotaract éramos um projeto de Rotary mas neste momento nós estamos administrativamente falando ao nível uh, de Rotary somos um clube e é isso que o Rotary tem. O Rotary tem e é feito essencialmente de clubes. Clubes que estão sediados nos centros de diversas comunidades, que depois a organização administrativa é muito simples. Nós, cá em Portugal, temos os distritos e temos o país. Em Rotary existem os distritos, mas os distritos não estão necessariamente restringidos a um país ou a respeitar qualquer tipo de limite geográfico administrativo. Estes distritos são um conjunto de clubes que, agregados, formam um distrito e cada distrito tem o seu governador, que é escolhido de entre pessoas que fazem parte dos clubes do distrito. Isso também vale para os Rotaractes, sendo que nós, no Rotaract, a figura que temos é o representante do governador para o Rotaract. Sendo que, apesar disso, acaba, é uma escolha nossa, porque a eleição é feita por nós, entre os clubes, de entre as pessoas que fazem parte do, de, dos clubes desse mesmo distrito. Mas posso-vos dizer que, por exemplo, em África, há um distrito que agrega três países diferentes. Argélia Marro... e Marrocos e não sei se é Tunísia, não quero dizer aqui uma imprecisão mas é algo deste género, cá em Portugal somos dois distritos, temos o distrito 1970, que é o número de, desse distrito que é o distrito onde nós aqui digamos do norte no, nos inserimos vai desde o norte de Portugal até ali de... termina na Marinha Grande inclusive, e depois a parte do sul e ilhas portuguesas faz parte do distrito rotário 1960 então um nós no Rotaracto da Universidade do Porto estamos inseridos no Distrito 1970 então um, e, fazer, e estamos associados que, uh, até, bem há bem pouco, até há bem pouco tempo e ainda hoje um clube, porque também pode-se pensar isto como é, que se, como é que se cria um clube? como é que nasce um clube? seja de Rotaracto, seja de Rotary normalmente há sempre um esforço ou de cidades, vilas, aldeias, vizinhas, em quererem criar, quando ainda não existe um Rotary. Ou seja, é a ter aqui em mente que o Rotary é sempre a estrutura primeira porque são os mais velhos. E quando já existe e não existe um clube de juventude, que é o que acontece em algumas situações, são tomadas medidas pelo, pelo Rotary, tenta-se encontrar um grupo de jovens para criarem um Rotary Act. Portanto, normalmente todos os clubes de Rotary Act são, digamos, apadrinhados por um clube mais velho okay, de Rotary. Nós, na altura, fomos apadrinhados quando nascemos, nós nascemos oficialmente a 4 de maio de 2018 e fomos apadrinhados pelo Rotary Club Porto Portugal em novas gerações e pelo Rotary Club Porto Antas, que, entretanto, se fundiram e, neste momento, esse num único clube, são designados de Rotary Club Porto Aliados. Sendo assim, a nossa localização enquanto Rotaract acaba por ser um clube pertencente ao distrito de 1970 de Rotaract. Somos um dos, não quero cometer uma imprecisão dos números, mas somos cerca de 25 clubes no distrito neste momento. E o que é que eu posso dizer mais sobre a nossa localização E o nosso principal foco neste momento, é enquanto clube, mas para já, ainda antes de vocês também me perguntarem outras coisas de uma forma muito genérica, é atuar em duas grandes vertentes na comunidade, quer virada para a, académica, a comunidade académica, quer para a comunidade do Porto em geral. Que é, eu gosto de dizer que nós, para a comunidade, trabalhamos em duas grandes, uh, duas grandes frentes. O desenvolvimento profissional e o serviço à comunidade isto porque nós, primeiro que tudo, respeitando a história do que é este movimento. Nós inicialmente surgimos como um clube de união de profissionais. Nós, o movimento de Rotary agora, não é o nosso clube. Portanto, um dos principais pilares é o desenvolvimento profissional. Quer de quem faz parte do movimento, termos iniciativas de desenvolvimento e formação de liderança. Quer também ações de, de formação profissional para a comunidade. Eu posso dizer que a nossa primeira Atividade enquanto clube e ainda não estávamos, digamos, oficializados, ainda estávamos em processo de formação, mas já tínhamos uma equipa e, e estávamos a tentar desenvolver as nossas atividades e organizar a nossa estrutura. Foi uma atividade de âmbito profissional. Foi uma, uma iniciativa que nós denominámos de Level Up, em que, basicamente, durante um mês, em cada semana, tivemos um workshop sobre diversos temas um, mais ligados à área profissional, sobre como, melhor, como, como melhorar o teu LinkedIn, uh, soft skills e a importância destas no mercado de trabalho, gestão de tempo e de stress, e a última foi como falar em público, a primeira até. Foram estes quatro temas. Isto é uma das nossas vertentes. A segunda, no mesmo sentido de quando foi feita em Chicago em, mil, em 1900 e troca o passo a, a primeira casa de banho pública, nós agimos no serviço à comunidade, porque um dos nossos principais lemas e um dos nós em cada ano rotar, e depois tem muitas particularidades que, à medida que eu me parlamento também vos posso deslembrar, que é nós todos os anos, em Rotary, ao nível mundial, temos uma coisa muito boa, que é a rotatividade. Todos os cargos são rotativos. Pelo menos os cargos de presidência e gestão são sempre rotativos. Ou seja, é a intenção, claro que se, às vezes as circunstâncias, por muita força, não o permitem, mas é a regra não oficial, digamos assim, que todos os anos, nos clubes e tudo mais, as presidências rodem e as coisas mudem. E para dar o exemplo, a estrutura internacional de Rotary, todos os anos, muda o presidente internacional de Rotary. E todos os anos temos um novo mote, um novo lema. Um, eu lembro-me, por exemplo, muito do meu ano que eu... Estava aqui há pouco a confidência a falar com, contigo, Pedro e contigo, Tiago, uh, e sobre, sobre algumas experiências antes de estarmos aqui a gravar e eu já estou no movimento há 10 anos. Entrei ainda quando, enquanto interactista no, no Interacto da Minha Terra, fundei o Interacto de Oliveira do Bairro com alguns amigos da Minha Terra e tive a oportunidade de ser o, o representante do Interact do Distrito 1970. Ou seja, tive que coordenar os, os clubes de Interact de, de Portugal. E deu para aprender muito. Foi o meu maior ano de aprendizagem sobre o que, o que é o movimento e o que é que podemos fazer aqui. E durante esse, essa oportunidade, nós, no, o, foi um, um lema que me ficou muito, que foi o lema do meu ano, que era Sejam Presente para o Mundo. Nós todos os anos temos um lema, ou seja... Um mote, não é que vamos fazer atividades só focadas nesse âmbito ou nesse com onde possamos colocar esse, esse mote, mas é, é algo para mais do que para nos dar uma guideline, para nos inspirar também. E um dos lemas que existiu e ficou, ainda hoje existe, é de forma informal e não oficial, mas que todos continuamos a assumir, é o dar de si antes de pensar em si. Porque nós acreditamos que nós nos reunimos nestes clubes de Rotaract e Rotary para juntos juntarmos as nossas mais-valias, daí a diversidade profissional que tentamos sempre cultivar nos clubes, precisamos de economistas, precisamos de pessoas de direito, precisamos de quem trabalha numa fábrica, precisamos de todos os tipos de pessoas, para termos a visão mais alargada possível da realidade e da sociedade onde nos inserimos, para percebermos como é que ela é, quais são as características que eu não consigo ver e tu consegues ver, e a partir daí conseguirmos então sim perceber as necessidades e identificar soluções.
2: António, eu ia então pegar aqui nessa tua questão dos teus 10 anos de, de movimento rotário e pedir para nos explicares um pouco mais sobre isso. Como é, que é, como é que foi o percurso do António José Diogo até ao dia de hoje, até ser presidente do Rotaract Clube da Universidade do Porto, quer em termos de movimento rotário, quer em termos de pessoal, aquilo que, que viveste até hoje, para também percebermos quem é a pessoa que está por trás desse microfone.
0: Desculpem, ok.
2: Obrigado, Tiago. Bem, o que eu posso
1: dizer sobre a minha... Rota... Falar, de... falar de Rotary para mim acaba por ser falar um pouco do... Do... do que eu sou neste momento, um bocadinho do que eu sou. Eu costumo dizer que eu sou apaixonado pelo Rotary. Eu não sei se vocês já repararam, mas eu estou aqui com o um pin do movimento. É uma prática que nós tentamos ter, não para todo lado onde vamos, mas eu sempre que tenho a oportunidade de ir a algum lado onde possa representa o movimento e a associação onde estou. Eu, efetivamente, comecei na minha terra, em Oliveira do Bairro. Eu, quando era miúdo, no secundário era, era muito dinâmico, tentava sempre, fazer parte do, de atividades extracurriculares, grupos de teatro e coisas desse género. E, na altura, eu desconhecia completamente o Rotary e a sua atividade. Até que... Uma, uma senhora a minha madrinha de, de, de entrada no, no movimento me convidou e falou desta possibilidade do de, de Interact porque na altura eu tinha essa idade entre 12 e 18, tinha 14, 13 anos, 13 anos Desta possibilidade, e a primeira coisa que eu fiz foi a um, semelhança de, do curso onde eu e tu estamos, Tiago do Elevate Leadership, proporcionado pelo Rotary, existe um programa de Rotary que se chama RILA a Rotary Young Leadership Award em que basicamente vários clubes Rotary patrocinam a, participa a participação, desculpa, a redundância, de um, de um jovem de, que identifiquem num curso de liderança. Eu tive a oportunidade de fazer esse curso de liderança nos meus 13 anos na Trofa. Na altura foi na 13, 14 anos, na Trofa. E tive, oportuni tive oportunidades que eu nem sonharia naquela idade enquanto miúdo. tive a oportunidade de visitar a Bial. Tive a oportunidade de ver as, ver as instalações da Bial. Tive a oportunidade de ver as instalações e falar com um dos gestores da Salsa. Tive e outras coisas que eu também nem faria a ideia. Tive a oportunidade de andar de pony Não deixa de ser uma coisa <risos> é engraçada uh, para, mi para miúdos, não é? E, e tive a oportunidade de fazer anamicas de grupo. Conhecer pessoas que ainda hoje... As vejo não, nesses nossa movimento, outras também não, como é óbvio. E digamos que foi aí que nasceu a chama de eu não. Eu, eu gosto mesmo destas coisas, gosto mesmo do que estamos aqui a fazer, da dinâmica disto, então eu quero me mais nisto. E na altura, então, a minha madrinha, a Teresa, a Teresa, que era membro do e ainda é sócia do Rotary Club do Oliveira do Bairro, desafiou-me a criar o Interact do Oliveira do Bairro. Na altura, eu juntei o meu grupo de amigos, que é o mais comum nestas situações, é isso ou às vezes também fi filhos, netos, pessoas, de familiares, de membros rotários e bem lá fomos nós à aventura descobrir o que é que era isto do Interact, inserir-nos nesta comunidade porque nenhum de nós entrámos no movimento, mas nenhum de nós sabia bem ao certo no que se estava a meter. Éramos miúdos, alguns nós ainda mais, alguns ainda mais novos do que eu, sem bem noções mas começámos a conhecer as pessoas uma coisa que eu sempre cultivei e é algo que eu defendo sempre ainda hoje no, no, meu, no Rotarac Universidade do Porto é nós não devemos ver isto só como uma oportunidade de nós, este grupo de pessoas tomar uma determinada atividade ou dinâmicas nesta localidade, acho que devemos aproveitar a parte humana e de conhecer outras pessoas portanto eu sempre defendi que todos nós participássemos em todas as atividades de outros clubes, de outro, de outro, de outro distrito português, não, não rotário, ou, ou, ou localidade, tentarmos ir mesmo aos eventos que o distrito organiza, porque existe uma entidade distrital que gera e dinamiza atividades e eventos para os clubes se encontrarem e discutirem ideias, assuntos e temas. E a partir daí, não sei, eu acredito que foi-me endereçado, passado um ano de atividade no Interacto Livre do Bairro, nós trabalhávamos lá a maioria das coisas com o Rotary, ajudámos a organizar uma corrida solidária, fizemos algumas coisas assim, distribuição de cabazes, recolha também para a Banca Alimentar, também nós éramos miúdos e pronto, era, era mais o, o momento de reunião, era no Interact, e tentávamos também inspirar-nos no Rotary, e o Rotary pedi, felizmente pedia-nos ajuda, e nós tínhamos todo o gosto em ajudá-los no que eles precisavam. E chegou um momento em que, no, no meu, no, eu estava a terminar o meu ano de presidente do, do Interact Oliveira do Bairro, quando me foi, recebi o convite da então representante distrital do Interacto da nossa zona, Inês Portela, de Pombal, para, para ser o sucessor enquanto representante dos clubes do distrito. Na altura eu fiquei muito receoso, porque eu tinha um, um ano e qualquer coisa, dois anos talvez de movimento, a sério, e achava que ainda não estava preparado, mas a verdade é que não sei se algum miúdo entre os 12 ou os 18, estava verdadeiramente preparado para, essa, para essas situações. E na verdade foi tudo muito novo para mim, eu nunca tinha sequer estado numa na equipa de gestão. Então foi o que eu tentei fazer foi perceber em que realidade nos inseríamos durante o meu ano e perceber que passo é que poderíamos dar rumo ao futuro. E não é é, é sem nenhum tipo de problema que eu, que eu posso dizer que no nós, enquanto equipa do distrito, de gestão do distrito, do Interact nesse ano... A verdade é que, ao nível de atividades, nós tentámos dinamizar uma atividade, inclusivemente fizemos concurso, mas houve problemas de, de tempo e de adesão e não, não resultou. Mas eu fico muito satisfeito porque nós conseguimos identificar quais eram os problemas, o que é que tinha que ser feito. E o que eu noto é que, a partir daí, eu tive também a oportunidade, de, depois do ano de ser representante do distrito, estar na equipa do distrito como tesoureiro, e pude dar os meus inputs, e acredito que esse ano foi verdadeiramente, no ano seguinte, é que foi o ano de do pontapé de saída a ser daquilo que o potencial porque eu via que o Interact na altura era um movimento que estávamos salvo seja a expressão, mas muito agarrados àquilo que o Rotaract fazia nós tínhamos a dinâmica mas parecia que faltava algo para não termos que pedir ajuda aos mais velhos digamos assim e eu fico muito contente porque no ano seguinte eu ser representante estava na equipa que conseguimos organizar o primeiro evento distrital, ou seja, organizado pela equipa do distrito, exclusivo para clubes de Interact uh, foi um, um orgulho muito grande e, e a partir daí fico também muito contente porque conseguimos uh, colocar novas práticas de, de participação e de envolvimento de toda a comunidade colocámos pessoas nas, na, na gestão da equipa de mais clubes para termos uma visão maior da realidade e a partir daí eu gosto de dizer que no eu no Interact, foi uma passagem ainda assim curta que só estive lá três 3, 4 anos foi um pouco plantar sementes. E eu fico muito feliz por ver hoje que essas sementes, já são muitas delas árvores frondosas. Há algumas dessas pessoas que eu, que eu tenho o prazer de ter ajudado, ter descoberto e ter tê-las ajudado a crescer, são os grandes líderes, quer dentro do movimento, quer na comunidade cívica. E acho que esse foi o meu grande passo. Eu, a partir daí, depois senti um bocadinho um vazio, porque esta dinâmica de, de representação distrital, e, e depois também, quando fui tesoureiro, eu vivi estes dois anos nos meus dois primeiros anos de faculdade. E eu, na altura, também senti uma grande dificuldade, porque eu no meu primeiro ano, enquanto era representante do distrito para o Interact, eu também fazia parte da ISEC da FEP. Uh, depois também cheguei a fazer parte do, do, do Já te Explica, então eu não gostava de estar parado em lá nenhum. Portanto, foi um bocadinho difícil ao nível de tempo e de conciliação também com a parte académica, em parte. Mas as coisas acabaram por correr com o melhor e eu senti um grande, digamos, quase vazio quando deixei a minha associação, por questões de idade, ao Interact do Oliveira do Bairro. E eu queria efetivamente transitar para o Rotaract, eu sabia, eu tinha essa certeza. No entanto, faltava-me faltava-me algo. Eu na altura não sei porquê, já existe além do Rotaract Club Universidade do Porto, o Rotaract Club do Porto. Mas eu sentia que queria uma dinâmica diferente. Não sei, eu não, não queria estar a, a entrar em algo que já existia. Sentia que podia ser feito algo melhor para o Rotaract. Então. Melhor também, salvo seja, mas e o, que eu, o que aconteceu foi eu, os meus amigos já estavam tão fartos, tão fartos, tão fartos de me ouvir falar sobre o Rotary, que a dada altura, um dia numa conversa de café, não sei, eu disse, e se criássemos um Rotaract na Universidade do Porto? Nós estamos na, 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 na que eu acredito que é a melhor universidade do país, e eu vi os regulamentos, podem existir Rotaracts sediados em universidades, assim como podem existir Interacts sediados em escolas, porque não fazer, fazermos a pri, a prima, o primeiro em Portugal. E a partir daí, bem, foi falar uh, com pessoas, com amigos. Quem uh, quem começou isto inicialmente foi um grupo de três pessoas, comecei eu, e os meus colegas, de eu, eu, sou, eu sou, sou sou licenciado em gestão na FEP, na altura estava a estudar, e estavam também dois amigos meus da FEP, mas de economia, licenciatura em Economia, o Francisco Ventura e o José Diogo Santos, e foram eles os meus dois, foi, fui eu o presidente e eles os vice-presidentes da uh, na, na, digamos, na nossa estrutura demo do enquanto estávamos no ano de formação e foi fomos nós os três que pessoas conhecíamos porque tive muita facilidade porque o, o Francisco era de Vila Real e há uma grande comunidade de pessoas que vêm de, de Vila Real está para aqui, para o Porto e com valor e o Zé conhecia bastante pessoas de cá do Porto, portanto conseguimos reunir um bom leque de pessoas para montar a, a nossa equipa e foi aí que nasceu o Rotaract Club Universidade do Porto, e desde aí que não consegui pelo menos, desligar e continuo associado, e ainda hoje voltei a ser presente, por força das circunstâncias, mas porque também eu percebo é um clube jovem, é uma novidade para o, para o movimento em Portugal, porque, segundo o que eu conseguia a apurar, já existiu uma possibilidade, uma tentativa de formar um Rotaract na Universidade de Lisboa, mas por alguma razão neste momento esse Rotaract já não existe hoje, e, acima de tudo, eu quis, no fundo, quando uh, foi-me pedido pelo clube para ser presidente este ano, as pessoas não estavam a conseguir, digamos assim, estava a ser difícil lidar com o Covid, ainda para mais, eu sendo o dinossauro dentro do meu clube, que, que sabe destas coisas, não é do, do Rotary, seja uma questão de, de imagem nas divulgações que fazemos, seja uma questão protocolar que temos de respeitar, pronto... Como eu tenho essa parte de dinossauro, uh, acabei por ter que voltar a esta, a esta posição. E neste momento aqui estou, a sua também trabalho atualmente, já, já estou a trabalhar e, e pronto tenho o gosto e o prazer de ser presidente deste clube.
0: Uh, aliás, eu ia comentar: uh, acaba por ser no fundo um, um feito inédito para ti uh, teres fundado ou teres ajudado a fundar o, o Rotaract Club da Universidade do Porto e de te perguntar, neste então curto tempo de existência, se já existem assim. Uh, uh, projetos que, que o clube tenha, tenha promovido, do qual vocês se orgulham, se achas que têm potencial para muitos e melhores projetos, o que é que está em cima da mesa?
1: Oh, obriga obrigado, Pedro. Um,
0: o que eu posso dizer sobre
1: isso é nós, lá está só, existimos há cerca de dois anos, depois ali o ano passado, que era o nosso o ano letivo, digamos assim, passado, que nós, os nossos anos de, de atividade e de gestão acabam por bater quatro com os anos letivos, vai de julho a junho do ano seguinte, Uh, e no ano, no ano passado um, nós tivemos o problema que ali a meio surgiu o Covid, não é? como para todos nós, e trouxe bastantes, bastantes desafios, e nem nós tínhamos a, a noção do que, do que teríamos e portanto aí, e neste momento ainda estamos a tentar correr um bocadinho atrás e harmonizar as coisas porque é difícil para as pessoas e eu honestamente percebo porque por um lado tem uma coisa ótima que agora não há problemas em reunir, porque nós um grande desafio que sentíamos era a maioria dos clubes, isto é, reúne, não sei, por exemplo, um, um Rotaract de paredes, a maioria das pessoas lá moram em paredes, são de paredes, portanto não há problema nenhum em reunirem-se. Nós temos o desafio de que, sendo um Rotaract Universidade do Porto, nós temos pessoas que estudam na Universidade do Porto e estão cá, digamos, durante o dia, mas chega ali o final do dia à tarde e se calhar regressam às suas residências, paredes, gaia, maia, o que seja, isso constitui sempre um desafio para conseguir reuniões, não é? E nós temos, é uma coisa que eu me orgulho, mas que é um grande desafio é nós temos, nós temos pessoas que já estão a trabalhar nós temos pessoas que estão a trabalhar a estudar temos pessoas que só estão a estudar, portanto são várias realidades e é difícil às vezes conciliar e a parte online tem ajudado a isso resolver-se mas, antes do Covid só para também não quero gastar muito tempo demasiado, mas as atividades que eu pelo menos que eu mais me orgulho do que eu posso referir é, é aquela primeira que eu vos, penso que já vos falei que fizemos da, das formações e dos workshops essa a nível profissional é aquela que eu efetivamente tenho mais, mais orgulho mas mesmo aquelas que eventualmente digamos, não, se calhar não terão tido tanta visibilidade ou tanto sucesso, eu não, não posso deixar de considerar que mesmo assim foram boas dinâmicas porque nós tivemos uma, uma, forma, uma um projeto que se chamou GetUp que era o acrónimo para Get Under Pressure, que basicamente foi no, foi no ano letivo passado, no, ali em setembro, que nós uh, conseguimos, uma das coisas que nós sentimos uh, nas discussões era que nós, como estamos nisto do associativismo universitário, em, de certa forma, uh, muitas pessoas sentem-se, se, às vezes não conseguem ter boa percepção quando se candidatam a uma organização, uma associação, quando temos aquela parte das dinâmicas de grupo, não é? Nem sempre, isto não é uma crítica a nenhuma associação, mas nem sempre, se calhar, temos o feedback que, que, que queríamos ter quando as coisas não correm bem, etc. E às vezes era importante termos isso de uma forma mais explícita para crescer. Então o que nós fizemos foi uma sessão de dinâmicas em que o único objetivo, era havia uma dinâmica para o grupo resolver e chegar a consensos, mas o único objetivo era convidarmos pessoas de diversas organizações Tivemos, eu não quero falhar com nenhuma, mas posso dizer que tivemos, inclusive a falar de engenharia, tivemos a Junifeu, tivemos da FEP, sei que tivemos a FEP First Connection, o FEP Finance Club também, penso eu. Convidámos pessoas de recursos humanos, penso que foram ou foram os diretores ou foram pessoas associadas. Eu, eu digo já que não sei precisar, porque uma coisa que eu procuro enquanto Presidente e na é acho que o mais importante num clube o presidente é a pessoa mais importante e a menos importante num clube é mais importante porque assim como eu estou aqui hoje a representar o nosso clube e eu tenho que o fazer de forma a respeitar e a não ir contra nada daquilo que é a nossa essência não é não posso ser só o António aqui tenho que também ser o presidente mas sou a pessoa menos importante porque o clube não é feito de mim o clube é feito das pessoas de todos os membros e sócios que o constituem e, e, e nessa, nessa senda eu acredito que tivemos, então, retomando então muitas boas atividades, tivemos essa da, das dinâmicas, tivemos uma logo ainda antes de, não foi só nossa mas eu fico muito feliz e acho que ao nível de serviço à comunidade que fizemos durante essa atividade e de, co de companheirismo, de convívio, foi das melhores em que nós, no nosso primeiro ano de existência não tem certeza se foi ali em 2017 finais ou início de 2018 mas foi na altura em que tinha acontecido a, a tragédia de Pedro Rougon Grande, penso que todos estão, estão recordados dessa situação Uh, surgiu uma, um movimento nacional, um projeto nacional dos, de todos os Rotaractos, não só do Distrito 70, como do Distrito 1960, para ajudarmos a reconstruir uma casa em Pedrógão Grande. E o que eles solicitavam era que todos os fins de semana houvesse clubes voluntários para irem lá ajudar a reconstruir. E nós na altura ainda não éramos um grupo de amigos, éramos um grupo de alguns amigos, mas muitos de nós éramos desconhecidos entre nós. Eu acho que foi fantástico porque foi uma grande aventura irmos 15 pessoas de carro aqui do Porto até até Pedro Algon Grande, termos estado dois dias, vá um dia e meio porque domingo tínhamos que regressar, mas um, ali aqueles dois dias a trabalhar, porque apesar de estarmos a fazer uma coisa séria e, e pudemos ver em primeira mão o, o resultado, os destroços de, da tragédia, acho que isso também nos tocou. E a possibilidade de estarmos lá a trabalhar com os senhores e sabermos que estávamos a ajudar uma família a ter uma casa. E mesmo um momento de convívio, porque depois nós tivemos... Foi muito engraçado que nós não sabíamos bem onde é que íamos dormir. Sabíamos que estava a dormida garantida. Então nós, os bombeiros arranjaram-nos um uma espécie de centro de treinos deles no meio da, da floresta <risos> em que era uma espécie de antiga escola primária convertida em centro de treinos <risos> e foi muito engraçado foi, foi quase a escuteiro uh, perdoei-me a expressão mas dormimos no chão em sacos de cama com uma lareira tivemos lá em algum convívio a, contar, a falar da experiência a falar um bocadinho das ambições que tínhamos para o clube esse foi a nível de, de convívio e, de, e ao mesmo tempo de ajuda do, daqueles que eu mais gostei de termos participado Fora isso também, nós trabalhamos muito, e eu a isso agradeço muito à nossa, tenho que nomear aqui em particular a, no... a minha colega Cláudia Severino, do nosso clube, que também foi da FEP. Um porque ela efetivamente é uma pessoa que tem uma grande... e também o meu atual vice-presidente, o Renato Ferreira, porque eles efetivamente têm uma visão muito boa daquilo que é, são as ações ao nível social que devemos realizar. E a Cláudia tem, tem uma sensibilidade fantástica para lidar com crianças. Portanto, nós temos tentado trabalhar e desenvolver, e a perspectiva também agora, porque com estas coisas nunca é só estalar os dedos, não, é? só, não basta só o querer fazer, é preciso pensarmos bem como vamos fazer, porque nós normalmente tentamos, não é tentamos, mas temos trabalhado com, porque sentimos que são essas que, que mais precisam de nós crianças, que de alguma forma que estão, têm algum, alguma, alguns desafios, elas enfrentam alguns desafios. Nós trabalhamos com crianças, já trabalhamos, trabalhamos muito em associação com o, não sei se estão familiarizados com a organização Conto Mil Sonhos, trabalhamos com o Terço, que é uma associação... Uh, que está no Marquês, também com, com jovens penso que jovens um, órfãos, penso que sim ou, ou que foram retirados das suas famílias jovens ó, rapazes fizemos por exemplo com o Terço o dia, da, um, o dia das Profissões em que uma espécie de mostra mais simbólica, claro, mas aos jovens do que é que eles poderiam ser para também ajudá-los e, e no fundo uma palavra mais amiga de quem também já está na universidade mostrar-lhes que eles também poderão conseguir alcançar os desafios e os sonhos que tiverem e também já fizemos fizemos uma atividade com crianças de, de Contumil no Dia Internacional dos Direitos das Crianças. Trabalhámos também já, não só com crianças, mas um dos projetos do, do ano passado foi concretizarmos o sonho de, 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 de um conjunto de idosos do Lar do Amial. Fomos levar. E, a, e a questão é, poderão pensar, mas foi algo assim do outro mundo? Não. Foram, nós tentámos concretizar os que estavam à nossa, à, nossa, à nossa altura e na verdade foram pequenas coisas mas que deu uma felicidade enorme dois dos, do, dois dos senhores tinham o sonho de voltar a ver jogar fina, após muitos anos o seu Salgueiros e conseguimos, agradeço também não, não há aqui patrocínio, mas agradeço também ao Salgueiros por, todo, por toda a amabilidade que teve na, no apoio à logística disso, conseguimos levá-los a ir ver um jogo do Salgueiros e infelizmente o Salgueiros ganhou e outro senhor, um, tivemos a oportunidade de o levar, que era algo que ele já não fazia há muito tempo e a última vez que fez, tinha sido com a filha, dar um passeio de elétrico no Porto portanto são coisas pequenas, simbólicas e depois ainda conseguimos concluir uh, conseguimos que a, tuna, que a tuna feminina de letras fosse, fosse tocar a, a, ao lar do amial para, em jeito de despedida do, dos projetos para ter um momento também de, de interação e diferente para eles, que nós também sabemos o quão apreciados eles ficam por serem lembrados ao nível social tem sido um pouco isto, também ao nível profissional há aqui a outra que eventualmente depois eu poderei relembrar, não sei se vocês querem lançar também outros temas, mas é, é um pouco neste âmbito, nós tentamos sempre fazer a maior magia do, Rotaract, do Rotary, eu acredito, é nós não temos um standard, nós não temos definido que todos os anos temos que dar cabazes no Natal. Por falar em cabazos no Natal, nós não demos cabaz no Natal, mas uma coisa que fizemos para ser diferente foi no nosso primeiro ano, distribuímos agasalhos pelo sem-abrigo do Porto, recolhemos agasalhos e distribuímos pelos sem-abrigo, os conseguimos encontrar pelo menos. Porque também não é, 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 é sempre um desafio de conseguirmos ultrapassar estes, estes obstáculos. Mas a grande magia é esta: não, não está escrito em lado nenhum que o Rotaract tem que, tem que recolher alimentos ou ajudar famílias. Não está escrito em lado nenhum que o Rotaract tem que fazer estas atividades profissionais. No fundo, o que está escrito são os valores e os nossos princípios. E a forma como nós os conseguimos concretizar na comunidade fica ao nosso critério. E acho que isso é a melhor parte.
2: Isso acaba por diferenciar um pouco daquilo que são as instituições de voluntariado mais normais, diria eu. Uh, pelo menos é a conclusão que, que tiro. Também poderão tirar outras conclusões, aqueles que nos ouvem. Uh, outra das grandes dimensões que vos diferencia é, efetivamente, o, a dimensão. O facto de serem internacionais e compostos por, por milhares de clubes... Uh, é, efetivamente, uma proposta de valor muito, muito interessante. Eu queria perguntar aqui, António, se isto potencia alguns projetos internacionais, de que forma é que os jovens podem participar, como é que são realizados, diria, numa, num âmbito normal, não no contexto atual, mas num, fora, fora pandemias, como é, que, como é que isso funciona?
1: Ok. Antes de mais, oh, Tiago, e, e... Perdoa-me só, mas, mas acho que vais perceber o que eu quero dizer, que é só reforçar aqui uma coisa muito importante também, para uma questão de identidade sobre o movimento, que é nós não somos efetivamente um, uma associação de voluntariado, o um movimento. Nós somos um, uma, uma organização internacional constituída por clubes, e os clubes têm sócios. Portanto, nós efetivamente fazendo parte de um clube, temos de cumprir um conjunto de direitos e de deveres e existe inclusivamente esse mesmo registro portanto não é, não é no sentido isto não é criticar o voluntariado é só deixar claro que nós é uma dinâmica diferente só e acho que é importante isso não necessariamente para para o que estavas a dizer mas para para quem nos vai ouvir não é ficar claro que que isto não é a dinâmica de quem entra num clube de Rotaract, rotter ou interact o objetivo e claro que cada pessoa às vezes fica com a ideia que fica não é por mais que nós tentamos transmitir mas é importante as pessoas perceberem que ao fazer parte deste movimento ou hum, hum, é, seja o que eu quero dizer nós temos uma pluralidade imensa de tipos de pessoas eu nós temos no meu próprio clube eu tenho pessoas que a grande alegria delas é os projetos sociais que fazemos tenho outras que o, ficam é, felizes da vida quando temos um novo projeto profissional para divulgar e para organizar e essas coisas. Temos outro, tenho outras que participam em qualquer um desses tipos de atividades com todo o gosto, mas vivem após jantares de convívio. Nós temos vários tipos de pessoas uh, com essas características, mas é importante conseguirmos realizar enquanto seres individuais cada uma delas. Eu sou muito sincero e digo, eu não sou a pessoa mai, não sou o mais versado no clube na idealização dos projetos sociais, mas sou o primeiro a dar a minha disponibilidade para qualquer ação que tenha que ser feita. E este é o espírito, e é por isso que eu acho que a polaridade aqui é bem-vinda. Tirando esse ponto do voluntariado e falando então da, das questões internacionais, eu fico muito feliz por teres mencionado esse ponto, porque a maioria das pessoas não sabe, é que o Rotary, não só a nível internacional, mas mesmo para a própria comunidade, ajuda e muito. O Rotary, para os jovens, e por favor pesquisem nas vossas comunidades estas coisas, o Rotary oferece imensas bolsas de estudo imensas, imensas quando eu digo, e a verdade e, e não quero exagerar, mas eu posso dizer com certeza que na, em praticamente todos os conselhos onde há um Rotary, eles permeiam sempre pelo menos eu diria dois, três alunos, e a verdade é que isso, às vezes é uma grande ajuda, e nós vemos isso, e é bom, e eu fico feliz por ver isso, que nós quando temos às vezes as pessoas pensam erroneamente que o Rotary, muitas vezes eu ouço isto que é o Rotary, ah, esses, esses que, se, que fazem os jantares, não é, que se juntam em jantares, mas a verdade é que esses jantares são só um, uma, salve seja, desculpa para o convívio. E nesses jantares também há coisas muito importantes. São nesses jantares que nós muitas vezes temos presentes esses alunos bolseiros que o Rotary patrocina e que vão lá e eu fico às vezes até emocionado quando vejo o quão importante para eles foi o Rotary dar-lhes essa ajuda. O Rotary tem programas de intercâmbio de jovens em que eles literalmente oferecem estadia com uma família rotária que... Eu percebo, para quem não faça parte, isto pode, pode não significar muito, mas para quem faz parte, como, como vocês também que fazem parte da vossa organização, percebem, é diferente, nós sentimos um conforto ou uma tranquilidade diferente, porque sabemos que, em princípio, não, eu não quero falar por outras pessoas, mas podemos confiar naquelas pessoas. E eles oferecem programas de estágio, programas de intercâmbio de jovens, programas de, agora está, não queria faltar a palavra, mas um, germinação também, de, nós temos o projeto de Rotaract, que é o, o twinning de clubes, em que associamos-nos com clubes no estrangeiro e realizamos atividades, visitas em conjunto fora. O Rotary também patrocina, e isto é muito importante, eu acho até, porque se eu não estou em erro, não quero que me precisões, mas se vocês pesquisarem isto está tudo nas plataformas do Rotary Internacional, o Rotary patrocina e oferece cursos e mestrados relacionados com a paz e a gestão de conflitos e inclusivamente penso que a prioridade para, uh, para esses cursos é dada a pessoas não rotárias portanto, o Rotary tem uma imensa pluralidade de eventos, mesmo ao nível internacional eu já ouvi imensas, imensas histórias muito engraçadas mas, uh, e, e encontramos pessoas que nós não estamos nada à espera eu, eu nunca ainda não tive a oportunidade de ir a um evento internacional porque existem eventos de reunião internacional assim como nós cá em Portugal temos eventos de, de reunião dos clubes temos o nosso congresso nacional onde votamos aspectos importantes e elegemos os nossos representantes temos o encontro onde é mais, há, um espaço, há um pequeno espaço de discussão mas acima de tudo é um espaço de convívio e temos também o, o, a conferência, que é onde discutimos as tundas mas aí sim do distrito e não do país, e etc. Mas nós temos esses momentos para o nível internacional. Eu ouço histórias fantásticas. Eu ouço um colega meu, que não quero que me tenha impressão, mas ele disse-me algo do género, que estava a ajudar lá, não sei, a fixar um cartaz ou algo na, no, 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 no... Penso que foi na Polónia que isto aconteceu. Com um rapaz, a ajudar lá a fixar o cartaz e ele descobre que esse rapaz era o vice-presidente do clube e que só por mera curiosidade era o... O filho do, 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 do Presidente da <risos> Por exemplo, opa, é, é coisas fantásticas. Já ouvi uma história de, por exemplo, havia um, um rotário em Portugal que, que tinha um problema com um fornecedor espanhol e foi, e foi a Espanha ter com o seu fornecedor e na reunião uh, estava a usar, como eu estou aqui a usar, um pin do Rotary. E a verdade é que o fornecedor deu um berro de alegria quando viu o pin, o abraçou e os problemas ficaram imediatamente resolvidos. Isto é o que eu quero dizer. é Acho que acima de tudo há imensas oportunidades, nem eu saberei aqui enumerar todas elas, uh, e por isso peço desculpa Tiago, mas porque o Rotary efetivamente, mesmo eu acho que estivéssemos aqui a tarde toda, e eu dissesse tudo o que sei, não conseguiríamos chegar a, a metade de todos os projetos e, e dinâmicas, envolvências que tem o Rotary. Uma coisa muito importante que isto também não é muito muitas vezes não, não, é, não tem o devido reconhecimento se bem que e tem sido bem evidenciado quando nestas questões das doenças e efetivamente já vi isto noticiado na, na TV e na altura pelo comentador Paulo Portas, que foi o Rotary e a Fundação Bill e Melinda Gates ajudaram a erradicar a poliomielite no mundo. Não sei se vocês têm, se vocês que estão a ouvir têm noção, mas antes do Rotary agir como é que eu de dizer isto? Vamos, vamos dizer que antes do Rotary agir havia no mundo um milhão de pessoas infetadas estou aqui a tirar para o ar Neste momento há poucas dezenas de casos em Somália e Afeganistão, se não estou em erro. E acho que compreendem que, devido à, às características sociais e políticas desses países, é, é mais por aí a dificuldade de. Não, por, não, não é por não haver vacinas que não, que não se estão a eliminar esses casos, é porque nem sempre sabemos quem está infectado nesses casos. E eu histórias também fantásticas nesse sentido, porque por cada dólar que o Rotary angariou para uma vacina, a Fundação Bill e Melinda Gates doava dois. Portanto, o Rotary faz, efetivamente, ações internacionais também de esforço para ajudarmos a combater o que aqui há no mundo. Mas nós costumamos dizer, e eu defendo muito isto, nós não somos a primeira linha. Mesmo nestas questões de catástrofes, nós somos aqueles que vêm depois para ajudar a reconstruir. Nós, o nosso objetivo não é, há uma catástrofe, nós não, não, não pensamos em ser aqueles que vão dar comida às pessoas que lá estão. Não. Isso tem que acontecer, como é óbvio, nós poderemos ajudar no que for preciso, mas nós somos aqueles que vão reconstruir nós costumamos dizer que nós tentamos sempre que as nossas atividades não sejam de, não, o impacto não seja de curta mas de longa duração ou seja que, que consigamos criar um impacto duradouro e com dinâmica mais valia positiva na comunidade que estamos a auxiliar em que estamos a trabalhar é isso que nós tentamos fazer nunca é um bocado aquele é um bocado de cumprir aquele ditado do não me peixe ensina-me a pescar
0: exato era o que meia também uh, levar à próxima pergunta que salientaste muito a questão também do, dos projetos sociais que vocês estão envolvidos, do, dos lares de idosos, aquela questão até que tem levado a turna, o lares de idosos, de, de, de salgueiros, que são, são histórias, é verdade, são, é como tu dizes, podem parecer pequenas coisas, mas que significam muito para as pessoas que vocês ajudam. E era isso que eu te ia perguntar, era se de facto achas que isto são mais do que razões para relevar a importância uh, dos jovens estarem ativamente uh, relacionados com a comunidade local.
1: Obrigado, Pedro. Sim, efetivamente eu acredito que. Acaba, não, não acaba. Eu, eu acredito que é mesmo nosso dever e missão enquanto jovens participarmos e intervirmos nas nossas comunidades. Não tem que ser num Rotaract, não tem que ser num, numa associação, mas acho que devemos procurar o nosso espaço e, e, e utilizar as nossas competências para ajudar. E, e no sentido do Rotaract, eu também tenho que ser sincero e dizer que. Pessoas, eu honestamente, eu, eu acho eu na minha opinião, se uma pessoa que queira fazer literalmente voluntariado, seja, eu tenho um colega meu do meu clube, por exemplo, que até inclusivamente ajudou-me a fundar o Interacto Oliveira do Bairro, que ele faz parte do Rotaract, mas também faz voluntariado para a Refood, que também penso que vocês devem conhecer que distribui alimentos e é um pouco esse exemplo, que é, é o que ele me diz eu faço, eu trabalho para a comunidade em duas vertentes, e só uma é que é voluntariado porque acima de tudo eu acredito que nós aqui temos um espaço e eu também quero, se me permitem a oportunidade de estarmos aqui neste espaço alargado e com a plataforma da audiência que vocês nos estão aqui a permitir para dizer que estejam à vontade para nos contactar Facebook, Instagram, o que seja, porque nós no Rotaract pelo menos eu falo pelo Rotaract Universidade do Porto queremos é que nos peçam ajuda nós queremos perceber o que é que podemos fazer e se nos vier, e se nos pedirem ajuda nós faremos tudo ao nosso alcance para conseguir Ajudar esse problema ou encaminhar para alguém que possa ajudar a resolver esse problema. Eu também acho que um exemplo muito bom, que não sei se vocês também já estão tendo a oportunidade de, em algum, de algum lado, ver isso, é o nosso Rotary patrocinador, o Rotary Club Porto Aliados, que eles começaram um projeto que é o Pedalar Sem Idade. Não sei se vocês já estão familiarizados ou já ouviram falar. É um projeto onde eles conseguiram, através de, penso que foi de crowdfunding, angariar uma bicicleta adaptada em que basicamente pode estar uma pessoa a pedalar e podem estar duas pessoas na frente a viajar até ser transportadas bem, nós fizemos e, e eles conseguiram comprar esse equipamento arranjaram uma rede de condutores vamos dizer assim e neste momento passeiam pessoas idosas que às vezes estão em verdadeira solidão e às vezes o passeio também serve para levar a pessoa ao supermercado Portanto, é, é um, no sentido que tu dizes, do que tu me perguntaste, Pedro, eu, eu acho que sim, nós quando jovens temos que perceber que nós temos que usar as nossas mais-valias, as nossas competências, eu tenho gosto por isto, se calhar em vez de eu estar em casa a falar com os meus amigos ou a discutir na possibilidade do que eu poderia fazer, é, a ficha era fazer isto. Não, vamos juntar-nos para perceber o que é que podemos fazer. Ok, precisamos disto. Ok, eu acho que podemos conseguir isto através daquilo. E é juntos, é estarmos juntos e percebemos as dinâmicas, porque eu acredito... Que, assim eu muitas vezes pensava, fogo, eu não posso ser o único a única pessoa a ter esta vontade de trabalhar nisto ou a fazer estas coisas. Deve haver mais pessoas como eu que pensem ou que tenham esta vontade. Mas efetivamente, foi essa, essa foi uma das grandes coisas que me motivou, desde que eu era jovem, para para meterem, salvo seja em tudo quanto é associativismo. Já fiz desde teatro, a, estas, a voluntariado do efetivo, a isto do Rotary, a associações mesmo de, de faculdade. Portanto, eu acho que é a existência destas organizações e nós ouvimos agora todos os lados há notícias, associações académicas, organizações, internacionais, o que seja, cada vez mais as estruturas jovens têm um papel importante, quer na parte de voluntário, quer na parte cívica, quer na parte política, em qualquer parte. Acho que as estruturas jovens têm um papel cada vez maior, porque eu acredito que a globalização atual e a, e a questão da internet e tudo isto que nós vivemos ajuda a que nós tenhamos um maior awareness, uma maior consciência de qual é a nossa posição no mundo e de efetivamente o que é que qual que impacto é que nós podemos começar a criar no mundo. E as pessoas também começam a perceber, cada vez mais, eu acredito, as pessoas mais velhas, que nós jovens uh, somos teimosos, no bom sentido da palavra, uh, e resilientes, e, te, e acredito que estão a começar a aceitar gradualmente, e nós estamos a começar a ter cada vez uma maior voz em todas as frentes da, da comunidade. E por isso, mesmo que não seja no Rotaract ou onde seja, acho que as pessoas devem procurar exercer essa sua atividade, quanto mais não seja, porque são espaços de convívio e de conhecimento com outras pessoas. E há sempre oportunidades pessoais, profissionais, que se podem abrir para todos nós nestas coisas.
2: António, uh, sabemos que estas atividades de cariz social são sempre uma, experi uma experiência enriquecedora para todos os envolvidos. Uh, nesta sequência, eu gostava de perceber o que é que os membros do clube uh, têm a ganhar, quais são as principais competências desenvolvidas Uh, e também como são as dinâmicas criadas entre ajudados e ajudantes e também mesmo dentro do, dos próprios grupos. Gostava que me falasses um bocadinho mais sobre isso. Ok.
1: O que eu posso dizer sobre, primeiro, as nossas dinâmicas internas é o seguinte. Nós, o Rotarac, tem uma estrutura, assim como o Rotary a estrutura internacional tem um modelo sugerido. E, efetivamente, a nossa estrutura de administração, vamos dizer assim para também toda a gente perceber o, o que é que se está aqui a falar, é, é muito claro em que só definem um conjunto de, de cargos de gestão como presidente, vice-presidente, ex-secretário, é uma coisa assim. No entanto, nós na altura, dada a dimensão, eu acreditei, porque, devido também digamos ao bichinho do associativismo, que devíamos profissionalizar um bocadinho a estrutura. Daí que nós, o que temos tentado implementar é, ainda dentro de acordo com os standards de Rotary, uma estrutura de, pronto, em vez de ser departamentos, o nome que nós utilizamos em Rotary é as comissões e há quem até utiliza os nossos colegas brasileiros, porque muita da informação que o Rotary tem em português está em brasileiro, português do Brasil, perdoem-me, é, chamam-lhe Avenidas. E o que nós trabalhamos, ou seja, os grupos de trabalho que existem são serviços profissionais, serviços à comunidade, a serviços internos, que acaba por ser, digamos, os recursos humanos, e, e a parte de comunicação e imagem, que, é uma, que também é uma coisa recente em Rotary porque a questão da imagem sempre foi um pouco... Um, uma discussão interna, porque eu inclusive, estávamos a discutir isto há pouco, que é aquela situação de que há pessoas que defendem que nós não devemos investir demasiado ou investir na imagem pelo sentido que nós fazemos o bem, mas não precisamos de publicitar isso, só temos que saber que fizemos. Mas há quem ache que essa divulgação, não exposição, divulgação é necessária também para a comunidade saber que pode contar connosco e perceber que, há que e surgirem outras oportunidades que o desconhecimento não, não permitiria que surgissem. Nesse, e nesse sentido nós temos, tentamos organizar as pessoas nessas equipas. Mas há uma coisa que eu reparei e que na maioria dos outros clubes isto não acontece porque teoricamente, de acordo com os últimos censos, penso, se não estou em erro, nós somos o clube com mais membros em todo o distrito somos cerca de 27 pessoas, uma coisa assim. Mas o que eu reparei é que todos nós, como eu já disse há pouco nesta conversa, temos gostos diferentes. Então a questão é, às vezes é difícil conciliar isso quando as pessoas são limitadas a um determinado trabalho. Então neste momento o que nós estamos a tentar implementar e adaptar, porque eu acredito que a minha principal tarefa aqui é gerir uma coisa é dizer, gerir a motivação das pessoas. Eu acho que isso é o mais importante quando trabalhamos nestas coisas. Um, nós criamos grupos de trabalho para projetos, ou seja, nós idealizamos os nossos projetos, mas damos a oportunidade independentemente de, do, do posto de trabalho, digamos assim dentro do clube que a pessoa tem poder participar, criamos equipa de projeto que automaticamente a pessoa acaba por estar envolvida nos projetos que tem interesse e que gosta e eu fiz isso, eu sugeri essa medida ao clube e nós adotámos-la neste momento porque acreditei que seria a melhor maneira de motivarmos e, e, e mantermos e, e trazemos nova vontade nas pessoas até porque nós agora entraram novas pessoas para o nosso clube recentemente e eu acredito que nós se nos juntamos a algo é porque estamos também à procura de algo não tem que ser no sentido egoísta da palavra, mas também e eu acho que acima de tudo, quem se mete num, numa, numa organização, num projeto onde não recebe qualquer tipo de remuneração tem que haver algo que receba em troca quanto mais não seja satisfação e eu acredito que, das pessoas que eu, do perfil que eu analiso as pessoas do nosso clube é um pouco aquilo que eu vos tinha dito há pouco temos pessoas que efetivamente gostam é daquilo que são os projetos sociais. Então, obviamente, temos que tentar sempre, temos que ter sempre, em desenvolvimento, um projeto ligado à parte social. E, no mesmo sentido, eu tento fazer o mesmo na área profissional. Nós, neste momento, temos em, a serem cozinhados, digamos assim, um projeto social, que eu penso que, inclusivamente, irá mesmo arrancar agora em, agora em janeiro, um, e outro de âmbito profissional, que esse aí eu não queria desenvolver demasiado, porque ainda estamos a tentar solidificar as bases para garantir que as coisas vão ocorrer, mas esse era mesmo o meu maior objetivo, era esse projeto profissional, porque nós queríamos fazer um concurso de empreendedorismo, com prémio monetários para os participantes. Nesta altura em que estamos tão presos, estamos sem nada para fazer, nós gostávamos muito de lançar o, um desafio depois, quando este projeto for lançado, para as pessoas que com ideias inovadoras, para terem o seu projeto num, num processo de aceleração ou desenvolvimento junto de profissionais e no final haver um, uma apresentação e como um concurso mesmo e seja escolhido um projeto premiado com o objetivo de, se possível, ser implementado. Isso era a minha grande ambição para que conseguíssemos fazer a nível profissional este ano, porque tirando isso Algo que se mistura o profissional e o social que andamos a fazer neste momento é uma sessão de conferências online. Ainda só, fizemos, só tivemos uma, que foi sobre a gestão de talento, que tivemos o presidente da Youth Academy de Vila Real e um, e um, e um dos diretores do Instituto de Talento da Galícia, da em Espanha. Uh, o próximo que vamos fazer será muito em contra uma atividade que vamos tentar desenvolver. Nós agora, ao nível social, vamos muito para, estamos a tentar para a parte do ambientalismo, da ecologia, etc. Mas ao mesmo tempo também de, hum, não queremos deixar de pensar também na, nas crianças e nos jovens e também hum, não quero rodar ainda ao véu antes de ser lançado, mas vai vai haver aqui um mix destas destas vertentes também. É o que eu posso dizer sobre os projetos de futuro. E sinto que neste momento, dadas as limitações do Covid, apesar de tudo, acho que estamos com um, um bom mood internamente, acho que as pessoas estão, estão motivadas e acima de tudo porque também estamos estamos a tentar sair fora da caixa daquilo que é momentos de convívio posso partilhar aqui que pensámos o que é que podemos fazer porque também há pessoas que sentem diferentes níveis de segurança para nos divertirmos entre nós para não sermos estar só aqui a falar de trabalho houve um dia que reunimos só para jogarmos todos uns contra os outros Among Us penso que toda a gente conhece o jogo para o, para o telemóvel agora o que vamos fazer também é uh, vamos entretanto juntar-nos este fim de semana para ver um filme de Natal em conjunto uh, assistir em, conju em sessão simultânea Portanto, temos tentado juntar as mais-valias e aquilo que cada um gosta, as características particulares, e essa é, é a minha função. Tenho que conhecer toda a gente e tentar perceber o que é que eu posso fazer para juntar para que aquela pessoa esteja mais motivada ou mais agregadora. E participe.
0: É um pouco isto. O uh, que, que tu estavas a falar, ainda há bocado, é que efetivamente são do, dos mais clubes, salvo erro, o maior clube mesmo em número de, de membros, 27 membros. Falas que efetivamente as pessoas que te acompanham são pessoas com vontade Uh, são pessoas que querem efetivamente uh, fazer a diferença e ajudar o próximo. Portanto, achas que, que este tipo de, de iniciativas, neste caso o Rotaract Club da Universidade do Porto, uh, pode ser mais uma ajuda nesta divulgação, se é assim que também podemos dizer, da importância da ajuda à comunidade local e também da importância, mesmo a nível mais político e de, e de medidas concretas, de assistência social? Eu acho que essa é uma excelente
1: pergunta, assim para terminarmos a sessão. O que eu acredito é que, é mais uma vez, a importância de intervirmos na, na nossa sociedade é, é muito importante. Eu acredito que o Rotaract, pelo menos o Rotaract Universidade do Porto acima de tudo, e para fechar também é, é esse ponto, é nós ainda estamos muito numa fase de... acredito que o que falta é definir e delinear determinados processos e procedimentos. Porque para quem é novo nestas coisas do de, de movimento, certas regras, características, é difícil perceber logo e também não convém estar sempre a ligar aqui ao António não é para perceber, mas é assim ou assado isto é cozido ou não sei o quê mas acho que sim acho que é, é importante e posso dizer às pessoas que se querem ter um papel ativo e se querem um espaço onde nenhuma ideia é morta à nascença sem ser discutida primeiro e ouvida, o Rotaract é esse espaço, porque efetivamente para todas as pessoas que queiram de uma forma mais voluntária ou social ou de uma forma mais profissional trazer algo para a sua comunidade e mesmo para si mesmos é este o espaço ideal nós temos oportunidades para nós adquirirmos competências soft skills para pormos em prática esta vontade de ajudar o outro simplesmente ou de estar em contato com o outro mas assim como o Rotaract mais uma vez reforço que é eu apesar de ter que puxar a brasa à minha sardinha como nós dizemos cá no norte acho que é importante encontrarmos o nosso espaço e quanto mais não seja, eu desafio as pessoas a as nossas reuniões, está definido no Instagram podem ir à nossa página de Facebook Rotaract Club Universidade do Porto, ou do Instagram Rotaract do P nós temos as datas e os dias das nossas reuniões divulgados é, é constante, podem-nos contactar e mandar mensagem como já pessoas nos fizemos inclusivamente temos uma pessoa que agora é membro do nosso clube que veio do Brasil fazia parte do Interact no Brasil chegou cá a Portugal e descobriu o nosso Rotaract e pediu para fazer para participar nas reuniões, e neste momento é uma pessoa ativa e participa nas reuniões e está estar na UP. Portanto, acho que isto é só uma prova de que este movimento é verdadeiramente internacional e está aqui para ajudar e para integrar as pessoas. Não há limitação nenhuma por eu mudar de país ou por estar aqui ou com o outro. Mas não se não venham ao Rotaract, experimentem, vejam se identificam com o que fazemos, com a nossa forma de trabalhar, deem as vossas ideias que estão sempre abertas, nós não fechamos a porta a ninguém na pior das hipóteses que eu acho que pode acontecer é ok, este não, eu não me identifico com este espaço por isto ou por aquilo, obrigado por tudo vou, vou seguir o meu caminho eu não, ninguém está preso aqui ninguém é obrigado a, a nada aqui, inclusivamente nós temos uma, eu gosto de adotar eu gostei e adotamos uma política que foi nós temos por hum, por prática um, cubra, uh, com, devido aos custos que existem de, do clube ser cobrada uma cota anual aos sócios. É uma coisa sempre simbólica umas co algo como 50 cêntimos ou um 1 euro por mês. No entanto eu sempre disse que, também por experiência própria, que é, nós já vamos ou queremos que as pessoas vão a eventos uh, às vezes é a passar um fim de semana num congresso ou numa conferência às vezes a pessoa tem que estar a vir do carro para ir ali, para levar os senhores a ir ao jogo do Salgueiros e trazer e essas coisas, é pá e, portanto, eu disse, não, nós não nós temos que ser autossuficientes e vamos trabalhar, e os nossos projetos é que têm de nos sustentar. a única As únicas cotas que nós cobramos às pessoas são, uh, quando nós temos pessoas que agora estão a trabalhar e não querem estar, digamos, obrigatoriamente envolvidas, porque sabem que a sua disponibilidade é muito reduzida, nós a essas, sim, damos a possibilidade de continuar a ter todos os mesmos direitos e possibilidades dos outros, simplesmente pagando uma cota anual, que é esse mesmo valor de 1 um euro por mês, não tem, digamos, é liberto de algumas obrigações, porque está a contribuir para o clube de uma outra maneira que não, não é com o capital humano em si, com o talento. Mas posso dizer que, mesmo assim, algumas dessas pessoas não deixam de ser das mais ativas do clube. Portanto, acho que devem vir, seja o nosso Rotaract, seja o Rotaract da, da terra onde vocês uh, são ou vivem, procurem, pesquisem, porque é muito provável que exista um nas proximidades e acho que é o melhor espaço que tem para pôr em prática as ideias que vocês se calhar qualquer pessoa que esteja a ouvir isto não sabe onde seriam ouvidas ou onde poderiam encaixar tentem o Rotaract porque se é para ajudar a comunidade ou para crescermos juntos e nos divertirmos ao mesmo tempo, acho que é o espaço ideal
0: para isto. Sim, e fica esse mesmo apelo, de facto é uma ação bastante importante, seja lá está como fizeste essa distinção seja voluntariado, sejam um sócios nem sequer, até podem nem estar em nenhuma associação ou organização Desde que efetivamente tenham essa motivação, uh, essa, esse objetivo de dar ajuda ao próximo, acho que é uma coisa bastante importante, até nos, nos temos que nós estamos a atravessar neste momento. Uh, assim nos despedimos. Uh, em nome da Academia de Política à Partidária, eu quero agradecer bastante uh, a tua presença, António, também a presença, uh, no, no, uh, uma vez que estás a representar, lá está, uh, o Rotorato Club da Universidade do Porto. Não sei se o Tiago também quer dizer alguma coisa.
2: Queria dizer dar -me o meu obrigado dar os meus parabéns uh, por, por, por esta experiência acho que efetivamente o valor que vocês acrescentam à sociedade uh, civil é, é, é muito importante e muito obrigado mais uma vez António e uh, até uma próxima. Eu
1: termino também agradecendo a vossa, mais uma vez o convite da APA e aqui a, a conversa convosco, Pedro e Tiago e, e, e no fundo é agradecer porque nós nunca tínhamos ainda tido a oportunidade de um espaço, acho que o pul é o Púlpito não é esta iniciativa Púlpito uh, é uma excelente oportunidade e acho que é um trabalho cívico muito bom que estão a prestar à, comuni à comunidade não só o como, P como em geral de divulgação do que existe e do que, onde os jovens podem inserir seja para algo social seja para algo mais profissional nas suas vidas obrigado pelo convite
0: Obrigado nós também e agora para também quem nos está a ouvir Queremos desejar um ótimo ano, pelo menos que seja melhor do, do que o ano anterior. Esperemos bem que sim. Uh, e até o próximo programa.